0: リーディング NLP 忍者第52回の放送をします。今日紹介する論文は、A Two Stage Masked Language Model Method for Term Set Expansion というタイトルで ACL2020 で現れるショートペーパーになるみたいです。まあ、ショートなので、まあ、サクッと終わらせたいなとは思います。はい。では、早速イントロに入ります。あ、概要か。えー、タームセットエクスパンションっていう、まあ、タスクがあるらしくてですね、まあ、僕は知らなかったんですけど、まあ、どういうものかっていうと、まあ、何らかの、えー、単語、セットを与えられた際に、そのセットに含まれる、えー、コンセプトを維持しつつ、まあ、用語を増やすみたいなものをタームセットエクスパンションというらしいですと。例えば、Google と Apple っていう単語が2つ入っているセットがあって、タームセットエクスパンションしてくださいって言われたら、Google と Apple っていうのは、まあ、テックカンパニーかなっていうので、まあ、テックカンパニーに属する他のエンティティとして、まあ、例えば Amazon とか Microsoft とかを、まあ、探すっていうようなタスクを意味します。で、できるだけカバー率高く見つけたいっていうので、まあ、テックカンパニーズだったら、まあ、テックカンパニー、まあ、世界にあるテックカンパニーを、まあ、全部見つけてくるみたいなところが、まあ、性能として、まあ、計算できると。で、今回のモデルは、その、タームセットエクスパンション、TSE と呼びますけど、まあ、それを、マ、まあ、スクとランゲージモデルの技術を使って行おうというようなものになってますと。で、え、TSE のモデル自体、TSE のタスクっていうのはこれまで分散ベース、あるいはパターンベースで解かれてきましたと。で、それぞれの手法については、ま、後ほど説明するんですけど、まあ、今回のモデルは、そのマスクとランゲージモデルを使って、それを組み合わせたような仕組みで TSE っていうのを実現しますっていうふうに言ってます。で、また特徴的なのが、その、タームセットのエクスパンション。で、そのタームセットのサイズが小さいとき、例えば3個とかしかないとか、4個とかしかないときにも、動くような仕組みっていうのを考えてみましたっていうものになってます。なので、非常に少数の事例なので、まあ、その少数の事例からどうやってそこからコンセプトを獲得して、そのコンセプトに属する他の語を探していくのかっていうのが、まあ、問題になるわけです。で今回はこの新しく考えた手法で、これまでに良いというモデルよりも良かったよっていうような結果になってます。はい。で、イントロそのまま入っていきますと。で、まあえっと、繰り返しになるんですけど、TSE っていうのは、その用語の事例のセット、シードセットと書かれてましたけど、そのシードセットを与えられて、他の語を探して、まあ、そのセットを拡張するっていうタスクですと。なので、えー二つの能力が求められていて、その与えられたセットっていうのはどういったコンセプトのクラスなのかっていうのを、えー、考えること。さらにそのコンセプトに属する他の単語は何かっていうのは、まあ、探すこと。なので、まあ、結構難しいと。まあ、例えばアップルっていう言葉は、まあ、リンゴとか、えー、会社名っていうのがあり得ますけど、オレンジとアップルだったら、まあ、フルーツだし、グーグルとアップルだったら、まあ、会社名だしっていうのを、えー、暗黙的に解かないといけないと。で、これまでの手法は、分散ベースっていうので、まあ、いわゆる、えー、埋め込み空間。例えば、まワードツーベックとかだと、その、同コンテキストに同じ単語、似たような単語は現れるっていうので、まあ、似たような単語は似たようなコンテキストに現れるっていう仮説のもとを行う手法ですね。で、パターンベースは、まあ、もうちょっと、えー、ルールっぽくて、例えば such as x or y とかいうパターンを見つけたら、ま、x と y は同じカテゴリーかなと、言えるみたいな、そういったパターンっていうのを、ま、自分で作ったり、自動で、抽出してきたりっていうのが、あると。で、分散ベースの方は、えっと、無駄なコンテキストとかもいっぱい使うので、ま、ゴミが多そうっていうのと、パターンベースに関しては、プレシジョンは高くて、ま、解釈性はあるんだけど、ま、どうしてもカバレッジ低そうっていうのがありますと。で今回はマスクとランゲージモデルを使って、まあ、この辺を改善するぜっていうのが手法になります。はい。では手法の説明に行きます。で、最初にタスクの定義なんですけど、TSE のタスクの定義としてどうやるかっていうと、あるコンセプトに属するシードセットがゴールドセットとして存在すると。例えば、アメリカのメジャーリーグのチーム名一覧セットとかがあると。で、そこから、えぇ、稽古の用語を選択しますと。例えば、まあ、3チームだけ選択すると。で、えモデルにはその3チームだけ、えこの論文では稽古と言ってますけど、スモール K ですね。スモール稽古の、え小さいセットだけを与えて、その元のゴールドセット、すべてのチームが含んでいるセットっていうのを復元できるかみたいな問題設定になりますと。で、その時に固定のリストを返すんじゃなくて、ランキング付けして返してあげる。例えばニューヨークヤンキースが1位で、〇〇が2位でみたいな感じで、ランキングで返してあげて、min average precision で評価するっていうものになってますと。この辺はまた後ほど説明します。要は少ない用語から、まあ元あったゴールドセットまではどれぐらいカバー、エッジできるか、復元できるかみたいな問題になってるわけですね。で、このモデル、今回提案するモデルは、まあ、2段階になっていますと。1つ目は、パターンベースな手法を意識していて、そのシードセット、に与えられた単語を含む文を、まあ、ある、何かしらの、ま、大規模コーパスから集めて、そのパターン、インディケイティブパターンっていうのを見つけるっていうのが最初になってきて、そのパターンを見つけてから、次に語彙拡張するっていうのが、ま、第二段階になってますと。で、まあ、最初に第一段階のそのパターンを見つけるっていうところを説明します。で、今回、インディケイティブマスクとパターンズ。っていうのをまあ探すんですけど、このマスクパターン M っていうのは何かっていうと、まあ、まあ、いわゆる単語系列、普通の文で1箇所がマスクされているものになってますと。で、これをマスクドランゲージモデルで解くんですけど、まあ、例えば、カントリーズっていう、まあ、クラスを探すときには、例えば、the capital of ほにゃららみたいな文っていうのは、いいマスクパターンになっていて、全然違うマスク文に関しては全然解けないっていう風になるので、マスクとランゲージモデルが同じように解けるようなものを探していくっていうのがこのインディケイティブマスクとパターンズの考え方になりますと。で、どうやるかっていうのをちょっとずつ説明していきます。まず、シードセットにはまあ、用語が稽古あるわけですけど、その各用語ごとにラージエルコのパターン候補を見つけますと。要は、ま、アップルっていう用語だったら、何らかの大規模コーパスからアップルを含む文っていうのを検索しますと。で、それをラージエルコ文だけ探します。で、その見つかったラージエルコの文のうち、そのアップルっていう用語の部分はマスクしますと。で、そうすると、用語はセットの中に、え、稽古あるので、k かけ l a r g e l コのパターン。いわゆる文ですね。その用語が入っている文が見つかりますと。で、これに対して、スコアを計算して、上位 L コ smallL コのパターンをマスクパターンとして、indicate y マスク mask t として採用すると。で、そのスコアっていうのは、まあ、どうつけるかっていうのを説明していくと、まず欲しいパターンというのは、その、セットに含まれているすべての用語に対して、同様に解けるようなものにしたいと。例えば、カントリーのコンセプトであれば、カントリーのセットに含まれている各単語、例えば USA とか JAPAN とかが入っていると思うんですけど、まあ、それが適しているようなマスクパターンを見つけたいっていう考えがありますと。で、これをどうやって式にしているかっていうと、式1番に載っていますと。何かっていうと、マスクされた文を入れると、何かしらの語彙が順位付けで、まあ、ソフトマックスとかなので、順位がついて予測されると。まあ、1位が USA で 0. いくつで、2位がジャパンで 0. いくつでみたいなのが、あると。で、そのシードセットに含まれている単語っていうのが、何番目に属してくるかっていうので、例えば k イコール3だと、まあ、3個分のランクが出ると。で、その中で一番ビリなやつ。一番ビリなやつのランク。例えば一番ビリが10位だったら、まあその10っていうのが、そのスコアになります。これはどういうことかっていうと、例えば5位が1万とかだったら、1位から1万位まであるわけですね。で、シードセットに含まれる、例えば、えー、USA、ジャパン、フランスだとしましょうか。として、えー、フランスは、えー、3位で、USA は10位で、えー、ジャパンは2位でしたと。そうすると、ビリは10位なので、えー、10っていうのがスコア。で、えー、違うマスクパターンで、えー、やったときに、じゃあイギリス、じゃないや、ジャパン、フランス、USA は何位に出てくるか。で、また違うパターンにやると、その3、用語は何位出てくるのかっていうのをやっていって、そのジャパン、フランス、USA が、の最低ランク、ビリのところでも一番高いやつを採用していく。要は一個でも変な順位、すごい低い順位とかになっちゃうと、そのマスクは価値は下がって逆に全え、用語に対して、え、ランクが上になってくると、まあ、スコアが良くなるっていうような指標になってますと。要は基本的には、その、セットに含まれている単語が、まあ、全部、え、そのマスクとランゲージモデルに、まあ、適しているような、え、マスクパターンっていうのを、インディケイティーというマスクとパターンとして、まあ、汎用化されたようなマスクパターンとして、まあ、採用するっていう感じですね。で、まあ、こういうふうに出していって、まあ、そこから、え、スモール L ルコ、のマスクパターンを取るっていうのがまあそのままなんですけどまあそのままやっちゃうとちょっとまずいっていうのでまあヒューリスティックを加えていると論文では言っていてえ例えばまあそのマスクパターンが語彙的に非常に似ているもの例えばえカンマがあるなしとか全知詞が1個あるなしとかまあそういった違いだとあんまり意味がないのでえ上位からまあ1個ずつ採用していくんですけどすでに獲得したパターンよりも最低 50% 以上トークンが異なっているパターンっていうのを採用していくっていう形で、えー、上位のエルコを決めるっていうふうにパターンとして採用してますと。で、これがインディケイティブマスクとパターンの例でした。ちょっと説明が難しいんですけど、まあ、要はそのシードセットに含まれている単語、に対して、まあ、マスクとランゲージモデルが、まあ、うまく働くような、汎用的なマスクパターンっていうのが、インディケイティブマスクとパターンでした。で、次に、マスクパターンが、エルコ決まったので、じゃあ、語彙を拡張してあげようという話で、2種類あるんですけど、まず1つ目、MLM クエリによるシードセット拡張、MPB1 と言いますと。で、これは非常に単純で、式2番にそのスコアが載ってるんですけど、スモール L ルコのマスクパターンに対して、言語モデル、マストランゲージモデルで単語を予測しますと。で、そうすると各単語には確率がついてくると思うので、それを全部ログの和で表してあげますと。で、マスクに対しては、え、ランクがあるので、そのマスクのランクに応じた、ま、重みをつけて、え、確率和を足していったものをスコアとするっていう感じですね。なので、各、え、マスクとランゲージモデルが予測した単語で、ま、確率が高いようなものが、要は、そのマスクとランゲージ、そのマスクパターンで解けるっていうことなので、え、そのシードセットに与えられたものと、ま、同じカテゴリーに属している単語として、ま、採用するっていうようなスコアになってますと。で、この手法は非常に単純ではあるんですけど、問題もあって、まずマストランゲージモデルが解ける語彙サイズに収まっていないといけないと。マストランゲージモデルが既に知っている語彙 ID に含まれていないとそもそも復元できませんっていう話ですね。加えて、マストランゲージモデル基本は1号なので、2号以上の語彙っていうのを予測できない結構クリティカルな問題があります。で、それを改善するっていうのが、パターン類似度によるカバレッジ拡張、MPB2 というものです。では先ほどの手法の問題点は、基本的にはランゲージ、マスクとランゲージモデルの語彙サイズに依存しているっていうのと、アウトオブドメインの単語だったり、マルチ単語が取れないっていう問題がありますと。で、どうするかっていうので、この手法ではパターンを反化するって言ってますと。要はさっきの手法って、そのシードセットに与えられた単語を検索して、マスクパターンっていうのを探していたものを、まあ、そのまま利用していますけど、今回はそのマスクパターンに似ている違うパターンをもっと探すっていうような手法になってますと。で、これはどうやるかっていうと、シードセットに与えられた単語、まあ、Apple とか Google とか、えー、ニューヨークアンケースとか。まあ、そういった語を、スペイシーのセンストゥーベックっていうまあアルゴリズム、ーまあ、ツールですね。えー、にかけて、えー、それとまあ近しい単語みたいなものを取ってきますと。で、その後から、えー、技似的に拡張した語を含むまた、えー、パターン文っていうのを見つ,、えー、見つけてきてき、ま、見つけて、<笑>見つけてきますと。要は擬似的にそのシードセットをまあ拡張して、その疑似的に拡張された語を含む文っていうのを大規模コーパスから探してくると。で、このセンストゥーベックっていうのはなんかいきなり他のライブラリ使うのかよとかちょっと思ってしまったんですけど、まあい、ちょっとまあ知らないですけど、まあワードトゥーベックのもうちょっと賢い版みたいな雰囲気で、その埋め込みベース的にその与えられた単語、あるいは文字列にまあ近しい単語、あるいは文字列を出力するっていうようなツールっぽいです。で、そうするとまあいっぱいマスクパターンが出てくるんですけど、そこから絞り込みをするんですが、それがシム MYMJ って書いている式があるんですけど、まあどうやるかっていうと、す、ま、で、あ、に L 個のマスクパターンを持ってきていましたと。で、そのマスクパターンで、えー、マスクとランゲージモデルを解くと、まあ、いくつか単語が出てきて、そのトップ9。9っていうのはアルファベットの9ですね。トップ9個の単語が出てくると。で、一方で、今回その疑似拡張をした、今回疑似拡張したマスクパターンも同じようにマスクとランゲージモデルで解いてトップ9この単語を出してくると。で、その単語と、まあ元々のエルコ出してたマスクとパターンが出した単語のどれぐらい被ったかっていうのを見てあげることによってマスクパターンの類似性っていうのを定義しています。要は似たような単語が上位に出てくるのであればえ、似たようなマスクパターンと言えるっていうような式になってますと。で、語彙を拡張するのはどうやるかっていうと、このマスクパターンのシミュラリティスコアっていうのを使った式が、式3で定義されていて、どうやるかっていうと、まあ、まずインディケイティブマスクとパターンっていうのは、スモール L 個ありますと。で、それに対して、今回疑似拡張したマスクとの類似性の最大値。いっぱい拡張したマスクパターンがあるんですけど、その中から一番近しいやつ、ある MI に近しい類似度っていうのを取ってきて、それを加算して和で表してあげます。今回のエルコのいわゆる正解、もともとあるシールドセットで拡張したマスクパターンと近しいやつ、をそれぞれ L 個分だけ集めて、それをまあランクごとに思い付けもして、足し合わせたものをスコアとしてしますと。で、そうすると、ある単語 t に対するスコアっていうのがつくので、まあその上位をまあ拡張するっていうふうにしてあげれば拡張できると。はい。これが MPB2 でした。ちょっとややこしいので、まあそんなに難しくはないんですけど、ちょっと言葉で説明するとなんか難しそうに聞こえちゃうんですけど、MPB1 っていうのは振り返ると何だったかっていうと、マストランゲージモデルした際の各単語の確率の和ですね。マスクパターンは L 個あるので、まあそれで解いてあげて、そのある特定の語っていうのはその各 L 個のえ、復元される確率の和で、ま、どれぐらいになるのかっていうのが MPB1。で、MPB2 っていうのは、え、もとの、え、シードセットの用語っていうのを、ま、拡張して、マスクパターンを増やしてあげて、その拡張したマスクパターンと、もともとあるマスクパターンの、ま、類似度のうち最大なものを、ま、L 個分足し合わせていくと、マスコアになるっていうのが二つ目ですね。で、MPB2 の重要なところは、このスペーシーのセンストゥーベックっていうのを使っているので、このスペーシーのセンストゥーベックがまあ複数の語を出してきたら、1語だけじゃなくて、2の単語帳、2個とか3個程度だと思うんですけど、の合意に対しても拡張ができるっていうのと、ランゲージモデルがまあ知らなくても解ける可能性があるっていうのが、この手法のいいところ。で,すはい、では実験に入っていきます。まあ単純に今回実験設定としてはバートを使ってマストランゲージモデルは Wikipedia 英語の Wikipedia で行いますと。で、メトリクスは Mean Average Precision というものでマップアット70なので70位までの順位を見ます。要はスコア付けして70位まで。を見たときに、その70位までの単語っていうのは、ゴールドセットに、まあ何個ぐらい入っているのかな、みたいな指標になるので、まあ、いっぱい入っているほど、まあ、マップは高くなっていきますと。で、MBP1 と MBP2 で、s m a l L、l large L の設定はちょっと違います。これはちょっと論文を参照してください。で、データセットはどう用意したかなんですけど、まあこれはちょっと結構難しいんですけど、まあ理想的にはあるコンセプトのシードセットは完璧にもれなく全て入っているっていうのが理想ではあるんですけど、まあそんなものは整備できていないので、今回はクローズドな7個のデータセットと1個のオープンセットっていうのを用意しましたと。で、どういうものかっていうと、NFL。アメリカのフットボールのチーム名、メジャーリーグのチーム名、アメリカの州名、国名、ヨーロッパの国名、首都名、国の首都名、アメリカの大統領の名前っていうのがまあ7個あると。なので、この辺はまあ有限個しかないっていうのはわかるので、それでまあ評価したっていう感じですね。でまたオープンセットとして音楽のジャンルですね。っていうのも新たに作って、まあこれは漏れなくっていうのはちょっと難しいんですけど、まあ660アイテム、660ジャンル、人手とかも合わせて作りましたよっていうふうに言ってます。で、比較手法としては、今回の MPB1 と2ですね、の2つと、既存の相互な手法2つと加えて、もう2つベースラインを用意してます。これはあんまり考察がなかったのでちょっとスキップしますね。はい。はい。で、メインの結果がテーブル3に載っていて、7個のクローズドセットと1個のミュージックジャンルのデータセットに対して MAP の性能が出ていますと。で、まず MPB1 に関しては、ランゲージモデルでカバーできる語彙かつ1語の予測結果としては、え、三つほど実験できたんだけど、そのうち二つで一番いい性能が得られた。としてますと。で、一方で、その未知の語彙とかが入ってたり、複数語からなるものっていうのが、四つのデータセットになってるんですけど、まあ、それに対しては MPB2 がいい性能でしたと。なので、MPB1 はまあ、活躍できる状況っていうのが、まあ、限られてるんですけど、まあ、そういったデータセットであれば、まあ、高い性能は出てるし、MPB2 は、そうじゃない、その制約があるような時でも、まあ、活躍できるモデルっていうのがわかります。まあ、現実的には、MPB1 が活躍できる場所っていうのは、まあ、あんまない気はするので、まあ、MPB2 が性能が高いっていうのが非常に重要なんだと思います。で、追加実験を3つしていて、一つ目、インディケイティブパターンっていうのと、シードの用語を含む文っていうのはどの程度必要かみたいなところで、ちょっとわかりにくいんですけど、用語を含む文の数ですね、はどれぐらいいるのかっていうのと、そこから得られるパターンの数、マスクしたパターンですね、はどれくらいいるのかっていうのをグリッドサーチした図がテーブル1に載ってますと。でこれは NFL のデータセットでやっているんですけど、まあ、例えば NFL のチームとして、えー、ジェッツなんちゃかとか、ドルフィンズなんちゃらとかあるらしいんですけど、まあ略称でジェッツとかドルフィンズとかまあ言うらしいと。でそうすると、えー、ジェッツとかドルフィンズっていうのは別にチーム名とは限らないで、飛行機名とか、えー、普通にいるかっていう意味もあるので、まあ、たくさんの文が必要そうに思えると。で、結果を見てみると、えー、2000分ぐらいはまあ必要っていうのがまあ見えていて、パターンとしては160がまあ最大の性能なんですけど、まあ、1個とか5個ぐらいでもまあ割と性能は下がらないでいるっていうのがありますと。で、この論文の人たちはまあ、まあ、昨今の状況的にはまあそんなに多くの分はいらない。そんな何万とかもいらなくてもえー、いいと言ってると。まあ、1000ぐらいでは、ま、そこそこの性能が出ているので、まあ、いわゆるディープラーニングが、ま、活躍するような規模は全然いらないよ、みたいなことを言ってます。で、パターンとしても非常に少なくていいっていうのは結構良いかなと思いました。で、二つ目の実験は、えー、K、small K の選び方でどうなるかっていうので、えーシードセットに含まれる用語の数ですね。実験では3にしてましたけど、まあ、1、5、50、300、700、3000みたいに風に書いてますと。で、結果を見ると、50以下の用語数で最大性能になっているとで。K がめちゃくちゃ増えると逆に性能落ちるっていうので、まあ、ちょっとゴミとか増えるのかなっていう話はあります。で、K が1でもまあまあ、そこそこ、確定役でできているっていうのはすごいですね。ただ、ま、K が1だと、その、多義号とかが解消できなくなる可能性が非常に高いというか、ま、解消できないので、ま、どう解いてるんだろうなっていう気はしますね。ま、これがミニマム性能になっているような気もします。はい。また、K の選び方っていうのはちょっとどうするんだろうなっていうのは実際問題としてはあるかなと思います。はい。で、最後の実験は、サブセットとなるシード用語を使ったときに上位の語は拾えるかっていうので何かっていうと今回ヨーロッパの国セットっていうのと世界の国セットっていうのがありますと。なのでヨーロッパの国セットをシードとしたときに世界の国セットを復元できるのかっていうのをやってみたっていうのがテーブル4になってます。で、結果を見てみると MPB2 はまあ両セットでまあそこそこ良いっていうので介護から上位語みたいな、介護というか、ちょっと狭い範囲からまあ広げるっていうのがまあできているっていうのがわかりますと。で、ベースラインの手法で CB っていうのがあるんですけど、これに関してはヨーロッパのセットで拡張したら世界の国セットでやった方が性能が良かったっていうので、まあなんか逆転しているんですけど、まあちょっとこの辺はよくわかんないですね。論文の主張的には各ベースラインはどっちかのセットでじゃないと性能が出ませんでしたっていう感じになっていて、バランスはいいのはこちらの提案手法だっていうふうに言ってます。はい。では結論です。今回は TSE、タームセットエクスパンションといったタスクをマスクランゲージモデルっていうのを使って解いてあげる。どうやったかっていうと、まあ、まず、その単語が登場しそうなパターンっていうのを集めてきてから、用語を拡張するっていうような、2ステージの手法になってますと。で、事前学習されたマスクとランゲージモデルを使うだけで、ファインチューニングとかしなくてもある程度できましたっていうのが、今回の手法の強いところかなと思います。はい。では、コメントです。ちょっと手法の説明がまごついてしまったんですけど、MPB1、MPB2。まあ、どちらも、えー、まあ、ある程度分かりやすいかなっていうところはあるんですけど、まあ、あとそっか、えー、DNN 的な学習はいらないので、えー、割と高速にできるっていうのがあるかなと思います。で、えー、コードも公開されていて、まあ、軽く覗いた感じ、非常に、えー、コーディング量も少なく、えー、あったので、まあ、簡単に試しそうな実験かなという印象はあります。また、えー、スコア関数はまあ結構ヒューリスティックな感じはあるんですけど、まあ、これはこれで良いかなという印象はありますね。ただ、この MPB2 で使ったスペーシーのセンストゥーベックっていうのがもういきなりブラックボックスになっているのはちょっとあまりどうかなという気がしていて、えー、MPB2 っていうのはその複数の語とか、えー、道語に対応できるとは言ってはいるんですけど、そのあくまでそのセンストゥーベックが予測するそのシードセットの用語と似ているみたいなものを出すものであるので、ここにちょっと立足されちゃうのはどうなのかなっていうところですね。まあ、ここが非常に重要なところだと思うので、なんかいきなりセンストゥーベック出しちゃうのはどうかなとは思いましたが、まあ性能を見る感じはまあ上がっているので、まあいいのかなという気もしつつ、まあちょっともやっとしますね。まあただ、タスクとしてはまあ非常に面白いですし、こういった少数事例で拡張できるっていうのは非常に強いことなのかなと思いました。はい。今日は、アトゥーステージマスクとランゲージモデルメソッドフォータームセットエクスパンション。で、GitHub は四百九番に載せています。はい。それでは。